0: Soyez les bienvenus à l'un de vos rendez-vous du dimanche matin, Tendance Confidence, 8h30, 9h, diffusé sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest, au cœur de la vie d'un diocèse et aussi au cœur de la vie d'une province ecclésiastique euh, avec son archevêque qui est à Rouen, monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour à tous les Normands. Vous êtes né en 1957 dans cette ville de Rouen et vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et vous entrez en 1978 au séminaire français de Rome. Puis vous poursuivez vos études à l'Institut catholique de Paris, ordonné prêtre en 1984 et évêque pour le diocèse de Saint-Etienne en 2006 et vous êtes nommé archevêque de Rouen pour cette région Normandie le 10 juillet 2015. Quelques
1: mots peut-être pour nous présenter cette province et ces différents diocèses? Alors, s'il y a cinq départements, il y a six diocèses. Donc, Coutances et Avranches, hein, pour la Manche. Le diocèse de Bayeux-Lisieux pour le Calvados. Nous avons aussi le diocèse de Cé pour voilà, C pour l'Orne. Voilà, c'est une ville qui est moins connue peut-être qu'Alençon, mais c'est le siège du diocèse. Le diocèse d'Evreux pour l'Eure. Et en Seine-Maritime, le diocèse du Havre et l'archidiocèse de Rouen. Comment ne pas confondre unité? Et uniformité, y compris en église, lorsque l'on est aussi comme vous, lorsqu'on est aussi ministre de communion. Une paroisse du pays de Caux, c'est pas pareil qu'une paroisse du pays de Bray, ou bien des boucles de la Seine. Et ça me fait beaucoup réfléchir parce que euh, ça fait 50 ans qu'on euh, mange la même télévision, qu'on a à peu près les mêmes jeans, qu'on a euh, les mêmes propositions scolaires. Et puis, on voit qu'il y a une physionomie de l'église locale particulière. Et, et donc ça veut dire que l'église est au plus proche dans la proximité. Peut-être à la différence d'autres institutions françaises qui est très jacobine hein, vous savez le, les programmes de l'éducation nationale c'est pour tout le monde, on doit faire la réforme du, du collège, c'est pour tout le monde pareil. Nous ne vivons pas les réformes de nos paroisses ou les réformes de, de notre pastorale de la même manière dans chaque diocèse et même à l'intérieur des diocèses de manière différente.
0: Qu'est-ce qui est différent de la société civile par rapport à l'église, dans la façon de, de gérer
1: Alors d'abord, c'est que pour nous, c'est essentiellement sur la gratuité que tout est fondé, c'est-à-dire euh, la liberté, y compris au niveau financier. C'est quand même assez étonnant, parce que nous avons une charge assez lourde, qui sont entièrement assumées par des dons libres, j'allais dire, de nos adhérents, pour prendre une expression du monde, alors qu'une euh, association dira bah, la cotisation est obligatoire même si nous faisons appel à la responsabilité, c'est-à-dire à la conscience de chaque croyant, de chaque catholique qui fait vivre de toutes de les
0: manières sa communauté. Est-ce que ces différents dons qui sont faits à, à l'Église font naître aussi non seulement une certaine générosité, mais aussi un geste de solidarité
1: Alors je crois qu'il y a de la générosité et que les gens s'occupent des autres. Mais il euh, y a une vraie, une vraie question dans le type de transmission euh, de la foi. Alors c'est un débat aujourd'hui entre la foi individuelle, si vous voulez. On voit bien qu'il y a euh, des personnes qui disent « mais moi je veux croire de telle manière, euh, je veux refonder une communauté, euh, mais pas comme ceux des générations précédentes. » Et on voit bien que la transmission de génération en génération ne fonctionne pas très bien. Mais c'est vrai dans la société civile. C'est-à-dire que, par exemple pour le mariage, une jeune fille interroge beaucoup moins sa mère qu'avant. Elle vit ses expériences, elle décide par exemple de fonder une famille, aujourd'hui c'est autour de 30 ans, à qui elle demande Elle demande à ses copines, elle demande à, à celles de sa génération. Et ils se font une idée ensemble. Mais finalement, euh, c'est le ressort peut-être de la fraternité. En quoi consiste
0: cette mission spécifique en tant qu'archevêque, si nous regardons par rapport à vos homologues
1: qui sont évêques j'ai bien conscience que les, 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 les évêques se succèdent dans leur tempérament. Et c'est pour moi, vous avez au contraire, une profonde interrogation et une source d'humilité. Dans un diocèse, il n'y a qu'un évêque. Et euh, les prêtres euh, doivent le supporter, euh, doivent faire avec. Mais pas les prêtres seulement, les communautés aussi. Euh, je sais que j'ai un tempérament, j'en ai pas deux. Et que peut-être certains préféraient avoir un évêque, euh, disons avec un tempérament plus secondaire que le mien. Après je me dis, ben voilà, j'ai été choisi. Il faut éviter les excès, mais aussi vivons avec sérénité et joie le tempérament que le Seigneur m'a donné. Comment prendre du temps avec les gens et en même temps prendre des décisions Moi je compte beaucoup sur les conseils. Un évêque a à peu près 7-8 conseils à sa disposition. Un conseil pour les finances, un conseil pour la formation, un conseil pour euh, euh, la vie des consacrés religieux, religieuses de son diocèse, et puis un conseil épiscopal, c'est-à-dire ce, qui se réunit quand même toutes les semaines. Il n'y a pas beaucoup d'institutions euh, où euh, voilà le responsable va prendre trois heures ou quatre heures par semaine avec des proches conseillers. Et donc, euh, moi, je cherche à ce que toutes mes décisions soient des décisions qui soient prises en conseil.
0: Il y a de fait un, un conseil régulier, peut-être une fois par an, avec vos confrères euh, de cette province euh, église de, de Normandie, avec le diocèse de Bayeux, le diocèse de Coutance, le diocèse d'Evreul, diocèse du Havre, le diocèse euh, de C et bien sûr vous, le diocèse de Rouen.
1: Alors, nous nous retrouvons trois fois par an, avec euh, nos bras droits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vicaires généraux. Et nous nous retrouvons sur, en général, une ou deux journées. Et puis, nous avons deux autres rencontres, uniquement les évêques entre eux, à l'occasion euh, des assemblées de tous les évêques de France à Lourdes, où nous prenons une soirée avec un repas aussi convivial. Donc ça fait finalement cinq rencontres assez longues, Ensemble. Mais ce n'est pas un conseil, parce que nous n'avons pas à prendre des décisions communes. Ou alors, on, vraiment, on décide ensemble de faire une marche pour les vocations. Voilà, c'est pas un conseil, mais c'est plutôt des rencontres fraternelles.
0: Votre devise est un extrait de l'évangile de, de Saint Jean au chapitre 15, verset 15. Et cette devise, la voici. Je vous appelle mes amis. Quels sont vos critères pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un
1: vous avez raison de mettre la confiance avec l'amitié. Cette devise, elle, elle, elle est venue de mon expérience personnelle. Euh, bien que je sois d'une famille nombreuse, je suis le huitième enfant euh, en fait, d'une famille qui a toujours vécu à sept, puisque j'ai une grande sœur qui est décédée en bas âge, euh, et qui compte beaucoup pour moi, mes frères et sœurs. Mais dans mon adolescence, dans ma jeunesse, euh, et par la suite, les amis ont beaucoup, beaucoup compté. Vous savez, l'amour, on en parle beaucoup, mais l'amour conjugal, c'est une chose, l'amour de frères et c'est une autre. L'amour un, des parents, c'est encore une, une autre chose. L'amour d'amitié, qu'est-ce que c'est Un amour qui n'est tenu par rien d'autre. Parce que l'amour conjugal, il y a un pacte. Voilà, on décide, on prend une décision et puis on, on, on la rend d'ailleurs publique. Alors pas forcément à la mairie, mais on va la dire à ses parents, maintenant on est ensemble. L'amour d'amitié, il n'y a pas de décision, ça ne se voit pas d'une certaine manière. Il n'y a pas des liens du sang. Il y a simplement, voilà, on se veut du bien. On se veut du bien, il y a une complicité. Alors, je ne mets plus de critères à l'amitié. Car ma devise, je vous appelle mes amis, c'est pour tout le monde. Donc, j'offre ma confiance à tous, parce que j'ai confiance en tous. Peut-être que j'inspire pas confiance, ça c'est autre chose, c'est aux autres à le dire, hein, et sans doute, hein, à cause de mes péchés, à cause de ce que je fais de mal, et, ça, et mes erreurs hein, que, que, dont j'ai conscience. Mais moi, je sais que dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard, il y a un reflet de Dieu.
0: Tendance confidence aujourd'hui avec l'archevêque de cette province de Normandie. Et vous habitez dans cette belle ville de Rouen et vous êtes aussi évêque de ce diocèse de Rouen. Vous êtes primat de Normandie. Nous vous retrouvons dans quelques instants avec vous. Nous allons aussi parler football puisque avant d'être évêque, vous avez aussi été arbitre de foot. Et nous en saurons un peu plus après cette respiration musicale sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest au cœur de la vie de, des diocèses, et plus particulièrement celui de Rouen aujourd'hui, en la personne de Mgr Dominique Lebrun. Vous êtes évêque de ce diocèse et en même temps archevêque de cette province ecclésiastique de, de, de Normandie. Précédemment, vous avez été arbitre de, de football, un lien entre euh, la communion, qui est important à l'établir dans une église, et puis également euh, jouer ensemble sur un même terrain de foot
1: alors je vous vois venir. <rire> C'est-à-dire que l'essentiel de l'arbitre, c'est pas de, 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 de sortir des cartons. On juge même des fois l'arbitre. Et en tout cas, c'était mon cas quand j'arbitrais. Moins je sortais de cartons et plus j'avais l'impression d'avoir réussi mon match. Alors, dans les similitudes, premièrement, c'est vous avez quelque chose à réussir. Deuxièmement, ce n'est pas un championnat que vous avez à gagner. C'est à chaque instant, à chaque match, à chaque rencontre que vous avez à gagner... Mais de toute mesure, vous repartez à zéro. Et voilà. Quand on est arbitre, ce qui compte, c'est que ce match-là se passe bien, et puis le suivant. Mais s'il y en a un qui s'est mal passé, c'est pas pour ça que le suivant se passera mal. Alors que quand on voit une équipe qui descend, qui est relégable, au bout d'un moment, c'est fini. Ce qui est aussi très semblable, c'est que l'arbitre est fondamentalement un homme seul, mais qu'en même temps, il est en équipe. Alors, je connais mieux l'arbitre de football. Il est en équipe avec plusieurs cercles. C'est-à-dire qu'il a son équipe d'arbitrage les 4 ou 5 arbitres, enfin ça dépend voilà, des règlements ou des 3 arbitres, quand on est comme moi j'étais un, un modeste arbitre de ligue et tout comme
0: un évêque a aussi son son, son équipe, vous en avez parlé euh, tout à l'heure et il faut apprendre à, justement à les positionner
1: sur ce terrain de, de l'église l'équipe pour un évêque, c'est bien plus large que son équipe euh, des, des personnes qui travaillent avec lui euh, à la mission. C'est aussi en fait tous les habitants du territoire, tous les, tous les fidèles, mais tous les habitants. D'une certaine mesure, un vrai match de football, c'est comme j'en ai connu à Saint-Etienne, vous avez l'équipe d'arbitrage, vous avez les équipes et vous avez le public qui peut être un peu extérieur ou pas extérieur ou qui peut communier vraiment à ce qui se passe.
0: Quel est ce message que vous aimez hein adresser à, aux personnes avec qui vous, vous travaillez et avec qui vous faites équipe
1: J'ai beaucoup aimé ce que le pape François a dit souvent à des évêques euh, et bien de temps en temps vous êtes devant le troupeau vous guidez et il faut prendre les devants il faut avoir des paroles courageuses il faut euh, soi-même commencer par prier, entraîner les autres dans la prière, il faut de temps en temps être au milieu du troupeau et qu'il accepte de temps en temps d'être derrière le troupeau c'est à dire d'être un peu fatigué d'être aussi entraîné par son peuple dans la joie, dans la mission. Et donc l'évêque doit être dans ces trois positions.
0: Le sous-titre de cette émission, diffusée sur Tendance Ouest, que vous écoutez aussi à Rouen et dans tous dans ces diocèses que compose cette province de Normandie, que vous inspire ces deux mots-clés, cœur et vie C'est le sous-titre de cette émission qui a pour titre principal Tendance Confidence.
1: C'est un très beau sous-titre parce que c'est l'âme des chrétiens, euh, à la fois qu'ils sont touchés dans leur cœur profondément par l'amour de Dieu, euh, par l'amour de leur, des autres, euh, et en même temps, euh, ils sont dans la vie. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'intimiste, euh, c'est notre cœur qui nous pousse à agir comme Jésus nous a appris à agir pleinement dans le monde et engagé.
0: Répondre à un appel, à un appel de Dieu, ce n'est pas simplement répondre à un téléphone, c'est tout autre, ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est une question qui a été posée par quelqu'un
1: Pour moi, c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un, en quelque sorte, par mon père, quand il est mort. La question, c'est cette question, où je vais Quel sens de ma vie Je sais maintenant que je suis fait pour aller le rejoindre. J'avais 13 ans. Je dirais que la résurrection est devenue quelque chose de tangible au niveau le plus profond de mon être, existentiel, et donc il a fallu que je dise quel est le sens de ma vie, et précisément en étant prêtre, c'était pour dire à mes amis ce qu'est la vraie vie.
0: Comment être assez audacieux, Monseigneur Dominique Lebrun? Comment parler de l'évangile dans le monde de ce temps, tout en respectant les souffrances et en tenant en même temps l'espérance qui anime chacun de ces visages rencontrés?
1: Nous avons à marcher avec, avec tous, avec nous-mêmes, déjà avec nos propres souffrances, avec les souffrances de nos familles, de nos proches, avec au cœur, cette euh, espérance définitive que l'amour vaincra, que l'amour a déjà vaincu en Jésus et qu'il vaincra de toutes les manières, qu'il n'y a pas d'autre chemin que cet amour. aller avec notre cœur dans la vie des hommes, c'est le sous-titre de votre émission. Mm
0: -hmm. Les projets pour euh, cette province ecclésiastique dont vous êtes archevêque, monseigneur Dominique Lebrun, et aussi les projets pastoraux pour votre diocèse qui est à Rouen.
1: Eh bien, nos projets, c'est comme vous l'avez dit, euh, mettre en œuvre euh, la mission. C'est-à-dire que chaque disciple ou chaque communauté, parce que ça n'existe pas un disciple de Jésus isolé, et, mais euh, allant jusqu'à même la démarche personnelle, chaque communauté euh, vive de la joie de l'Évangile et a envie de communiquer aux autres la joie de l'Évangile. Je rêve presque chaque dimanche en sortant de, de l'Église, euh, le chrétien se dit Tiens, ce que j'ai entendu là, j'ai envie de le dire ». À telle personne avec qui j'ai parlé dans la semaine, avec mon voisin, avec mon collègue de travail, avec quelqu'un de la famille ou mes enfants qui ne sont pas venus à la messe, j'ai envie de lui répéter telle parole de Jésus ou de lui partager l'expérience de communion que je viens de faire.
0: Un mot d'espérance ou de joie à transmettre au cœur de notre société qui traverse parfois des turbulences, ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce, ce, ce mot d'espérance ou ce mot de joie.
1: Je crois que le monde a besoin que nous durions dans la joie de la résurrection, c'est-à-dire de la vie qui est plus forte que la mort, c'est-à-dire de l'amour qui est plus fort que la haine, c'est-à-dire à -dire la victoire de l'amour sur la haine, mais que nous fassions avec beaucoup d'humilité et que nous fassions le bon combat contre notre propre péché et non pas euh, le combat contre des boucs émissaires.
0: Le mot paix, c'est un mot aussi que nous pouvons euh, transmettre. Il est lourd de sens, y compris pour votre diocèse de, de, de Rouen après cette, euh, cet assassinat des pères Jacques Hamel.
1: Oui, le, le, le pardon, c'est un, un grand mot. Pour moi, je le vis comme un chemin. Il n'est pas immédiat et on tourne la page. La blessure est là. Euh, pour, pour moi, en tant qu'évêque, euh, pour mes frères prêtres, euh, pour les, les, la famille, les neveux et nièces, les sœurs les et frères du de, de père Jacques Hamel, euh, mais aussi sa, sa paroisse, sa dernière paroisse, mais aussi l'avant-dernière ou encore avant, euh, qui ont été touchés profondément. Alors et bien sûr, on peut penser à ceux qui ont commis, mais on, on, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils l'ont commis seuls et, et il y a ceux qui les ont encouragés, ceux qui les ont euh, euh, soutenus euh, il y a leur famille et nous faisons du chemin nous rencontrons petit à petit ces personnes, ces communautés euh, nous, nous faisons un chemin vraiment de purification pour, euh, pour vraiment dire non le seul à qui nous ne pouvons pas pardonner c'est Satan parce que c'est lui le, le seul auteur véritable du mal ce n'est surtout pas une communauté qui a une autre croyance que la nôtre euh, nous voulons annoncer que Dieu aime chacun et tous